La comunicación de la palabra que hoy nos trae Pedro Navarro trata de dos símbolos con los que se identifica a Jesús en Apocalipsis capítulo 5. Escuchad este pasaje precioso. Apocalipsis 5. Vi que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía siete cuernos. Y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apenas tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos y cantaban este cántico nuevo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era de millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todo cuanto hay en ellos, oí decir... Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, para siempre jamás. Los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Bueno. Ya sé que se suele decir siempre, ¿no? Estoy muy contento de estar con vosotros si se dice esto, pero la verdad es que para mí el estar con vosotros es un privilegio muy grande, porque sé que es una iglesia ya centenaria, ¿no? La verdad es que una de las experiencias más hermosas que he vivido la viví en la provincia de Jaén, donde tuve también el privilegio de predicar en una iglesia fundada en el siglo XIX. O sea, no, no siempre se tiene, la verdad, un, un privilegio tan grande. Poder estar en una iglesia, ¿verdad?, con, 
como el buen vino, ¿no? Con solera. <risa> solera ¿no? Y bueno, hoy voy a compartir con vosotros evidentemente de que es muy difícil en una predicación poder tratar todo lo que dice este pasaje. Hay una riqueza tan inmensa y tan grande que obviamente cuando, cuando supe que tenía que compartir con vosotros esto porque... Yo no sé, ¿no? Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. A mí cuando me invitan a predicar, lo primero que me pongo es a orar y decir, Señor, ¿qué necesita la iglesia a donde me han invitado a predicar? Y es curioso porque en vuestro caso, desde el primer momento, me vino este texto a la mente. Desde el primer momento. Y yo había predicado sobre esto. Pero ya sabéis que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y de alguna manera... No, no, la predicación no va a ser como yo la hice la otra vez cuando yo prediqué sobre este tema. Porque solamente en realidad, como ha dicho mi hermano, voy a tratar sobre estos dos símbolos que aparecen aquí, estas dos figuras, ¿verdad?, con las cuales se identifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Cualquiera que lea un poquito pasaje se da cuenta que, hay, que habría muchísimo que hablar. Solamente con este capítulo, por lo menos harían falta cuatro predicaciones o cinco, por lo menos. Y para entrar sin profundizar demasiado. Pero bueno, creo que con lo que voy a compartir con vosotros, espero y deseo de todo corazón que os sea de bendición. Y desde luego, si tomáis la palabra de Dios, si os la de verdad aplicáis, porque de esto se va a tratar al final, al final, lo que voy a hacer es una aplicación de todo lo que estoy, o de todo lo que voy a decir. Porque en realidad estos dos símbolos, o estas dos figuras, que se le da a nuestro Señor Jesucristo, en realidad son unas figuras también en cierto grado proféticas porque también nos atañe a nosotros. Y luego veremos el porqué. Si nos damos cuenta, la primera figura que se utiliza aquí es la, o símbolo es la de el león de la tribu de Judá. Evidentemente, al oír ese título, león de la tribu de Judá, a todos nos tiene que venir, obviamente, la imagen del reino. Voy a decir una cosa que para algunos puede ser delicada. La iglesia no es el propósito final de Dios. La iglesia es un medio. El propósito final de Dios es su reino. El Señor no nos enseñó a orar, venga tu iglesia, sino nos enseñó a orar, venga tu reino. Y el reino de Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios, eternamente. Y lo único que va a haber una fusión entre lo temporal y lo eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino ya estaba y siempre ha estado en la mente de Dios. Ese es el final de todo. Ese es el propósito final. Formaremos parte, no, formamos ya parte del reino de Dios y de hecho, si estamos aquí, estamos como embajadores de ese reino. Y cuando nos habla del león de la tribu de Judá, ya desde el principio el Señor estaba profetizando esto. Si tenéis una Biblia, si os vais al libro de Génesis y miramos un momento en el capítulo 49, cuando Jacob está bendiciendo, pero a la vez está profetizando a sus hijos, ya encontramos una referencia muy clara y muy concreta a ese reino. Y además, usando esas dos, esa figura, esa figura a la que me estoy refiriendo, al león 
de la tribu de Judá. En Génesis 49, 9 y 10 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y escuchad ahora, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Todos los comentaristas bíblicos que yo he leído concuerdan que esto es un, una profecía mesiánica y que Silo se refiere al Mesías. No voy a entrar en eso porque si quieres, que, quiero que sepáis hermanos con toda honestidad que de hebreo como que poco, por no decir nada. Y de griego, pues poco más que ese poco. Entonces, como mucho no, yo no he tenido la oportunidad de ir a un seminario, no se me ha enseñado esto, pero he aprendido que, se, que ayuda mucho leer diferentes traducciones de la Biblia, incluyendo las Biblias católicas. Porque aunque las Biblias católicas tengan estos libros que fueron añadidos en el concilio de Trento, no obstante, los que son libros auténticos son palabras de Dios igual. Y, hermanos, una de las mejores traducciones que hay, aunque suene raro, es la Biblia de Jerusalén. Y yo lo digo porque he podido comprobarlo. Entonces yo no entiendo mucho de griego, no entiendo, no entiendo mucho de hebreo, pero comparo versiones y esto me ayuda a hacer una vez una idea más clara de lo que se quiere aquí decir. Y entonces aquí ya fíjate que se nombra el cetro, que el cetro es evidente que todos tenemos una idea de que da ¿eh? el cetro que es... El, Ahora, hace poco se ha muerto la reina Isabel II en Inglaterra y una de las cosas que sabía sobre el, el féretro era el cetro que ella llevaba, además de la corona y aquello que aquella bonita queda con la cruz porque ya sabes que ella era la, la cabeza también de la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, todos esos símbolos la acompañaban. Pues, quiero que nos demos cuenta cómo el hombre, por un lado, siempre... Al apartarse de Dios, no sé cómo se las ha apañado, pero siempre ha ido metiendo la pata. Siempre ha ido, hermanos, queriendo fastidiar lo que Dios dice. Hermanos, en la época de los jueces y en la época del profeta Samuel, el Pentateuco se conocía. Ya lo tenía, le habían pasado los años, eran los libros de Moisés y entre esos libros estaba el Génesis. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel, porque hay, hay dos, dos cosas que os voy a enseñar hoy. Una es cómo la soberanía de Dios está por encima de todas las situaciones y otra, cómo tú tienes que responder a esa soberanía. Lo primero que quiero que nos demos cuenta es que desde un principio, como he dicho, dice, no será quitado el cetro de Judá. Sin embargo, cuando en la época de Samuel se de decide el pueblo que quería un rey, en vez quizás de mirar las Escrituras, en vez de escudriñar, ha hablado Dios algo sobre este tema, porque en principio a Dios no le gusta, parece ser la idea, pero no es tanto que no le gustara la idea de, de un rey, sino de que no era esa la idea que él tenía de cómo llevar a cabo el reino. Porque todos sabéis que Saúl no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. ¿Pero qué pasó? Lo que nos pasa a los seres humanos. Oh, era el más alto, el más guapo, era el más... Estas veces nos pasa con los predicadores, uy, este hermano, este maestro, ¿eh? este tal. Somos hombres, 
y eligieron. Y todos sabemos lo que pasó. Pero fijaos en la soberanía de Dios, cómo él revierte las cosas. Saúl quedó fuera y el Señor escoge a David. Dice, porque Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira el corazón. Y fíjate que a partir de David, él sirve de alguna manera de referencia para todos los reyes que le siguieron. Siempre se habla de la descendencia de David como rey de Israel. Incluso al Señor Jesús, aquellos que le reconocían y sabían que era de la tribu de Judá, le decían, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Cuando pedían ayuda, cuando necesitaban lo que fuera, le reconocían que él era de la estirpe de David. Así que el estropear o intentar estropear las cosas de Dios es una especialidad nuestra, ¿eh? Créeme, esto lo hacemos de maravilla. Menos mal que, que el Señor siempre luego pone las cosas en su sitio. Porque un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿os acordáis de Abraham? Abraham, te daré un hijo. Oh, la Biblia es muy clara. Y creyó, hay Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero claro, hombre, Dios necesita un poco nuestra ayudita. ¿eh? Hay que ayudarle, porque claro. Y a Sara, pues en este caso fue a Sara la que se le ocurrió la idea... Pero él podía haber dicho que no. ¿Vale? Es como con los animales, la culpa la tuvo la mujer. Claro, porque comió primero, ¿no? Pero tú lo que, te comiste lo mismo. Al fin y al cabo tienes la misma responsabilidad. Entonces, hermanos, quiso ayudar a Dios y nació Ismael. Y todavía actualmente Ismael sigue siendo un problema para el pueblo de Dios. ¿Cierto o no? Ahí está. Pero es una especialidad de ser humano. Nos desviamos a veces de los caminos del Señor, nos desviamos, pero Él siempre, en su soberanía, revierte las cosas y pone los puntos sobre las sillas, o los vagones sobre el raíz, para que funcione. Y, hermanos, el león de la tribu de Judá, cuando tú oyes ese, esa expresión, tienes que tener en cuenta esto. Esa era la posición que, por derecho, a Jesús le pertenecía. ¿Entendemos esto? Eso era un tema de posición. Él era el hijo de David y por lo tanto tenía el derecho de ser el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, eso nos habla de su posición. Su lugar. ¿Cuál era su lugar? Por ejemplo, todo el mundo no ha tenido ninguna duda cuando ha fallecido la reina Isabel II de Inglaterra, que el siguiente rey era Carlos. ¿Por qué? Porque es la posición que le corresponde. El príncipe de Gales es el que tenía que sustituir al rey que falleciera. Era una cuestión de posición. No es de ser más listo ni más tonto. No era cuestión de una cosa o de otra. Simplemente era el lugar que le correspondía, punto. Y cuando hablamos de Jesús como el león de la tribu de Judá, estamos hablando de aquel que le correspondía ese honor, porque esa era la, su posición. Esa era, ese era su lugar, y punto. Y no hay nada que discutir. Ahora, ese Jesús, cuya posición era la de león de la tribu de Judá, decidió tomar... Un lugar que no era el que en realidad le correspondía, por decirlo así. 
decidió convertirse en otra figura de la cual se habla aquí, que es la figura del cordero. Y no de cualquier cordero, sino de aquel cordero que el propio Juan el Bautista publicó, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra quita es muy interesante. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de los sacrificios, se hablaba de expiación. ¿Es cierto o no? La palabra expiar, y creo que aquí hay un hermano que ha estado estudiando en el ISTE, significa literalmente cubrir. Cubrir. Claro, si leéis la epístola a los hebreos, entonces es muy interesante. La epístola a los hebreos es la que nos ayuda a comprender muy bien el Antiguo Testamento. Porque la palabra clave de la epístola a los hebreos es la palabra mejor. La palabra mejor o superior, ¿vale? Mejor sacrificio, mejor pacto, mejor, mejor... Esa es la palabra clave, ¿no? Los sacrificios del Antiguo Testamento lo que hacían era cubrir los pecados. Los cubrían. Pero eso era como la criada aquella que barre y lo mete todo debajo de la alfombra. Luego pone la alfombra encima y ya no se ve. Está cubierto, pero sigue estando ahí. Pero sin embargo, el Cordero de Dios no vino a expiar, sino a quitar del medio. Es una diferencia muy grande. Pero hermanos, eso fue una libre decisión de Jesús. Yo a veces he hecho esta pregunta y yo la, y yo la hago a vosotros también. Me siento como en casa, así que allá va. ¿Cuándo realmente murió Jesús? Ay, qué pregunta. Ya sigue todo el mundo. Esto es una pregunta capciosa. Diga lo que diga, me va a pillar. ¿Eh? Bueno, es cierto que Jesús físicamente murió en aquella cruz. Eso es evidente, ¿verdad? Él dejó de respirar en aquella cruz y esto es algo que no podemos discutir. Pero cuando verdaderamente murió Jesús, fue cuando estando allí en Getsemaní y cuando su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra porque estaba ya sufriendo pensando en todo lo que le había de venir y el peso del pecado de toda aquella humanidad, sufriéndolo sobre él en aquel momento, cuando él, él aquel, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque muchas veces, hermanos, cuando pensamos en Jesús, bueno, es que acabamos del Hijo de Dios, es, es, y, pero Jesús fue verdadero hombre, fue verdadero hombre. Y lo que te puede doler a ti, también le dolía a él. Y para mí él murió cuando se negó a sí mismo, que es lo que él dice que hagamos sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él lo hizo cuando dijo, padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en ese momento, en ese momento, aquel que era el león de la tribu de Judá tomó la decisión de convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tuvo que despojarse. Esto ya venía con un plan de Dios desde entonces. Por eso dice la Escritura, cuando nos exhorta a nosotros, Pablo, hablando a los filipenses, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, 
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso es semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y después vienen los versículos que hablan de la exaltación. Pero primero, que habla? De la entrega y de aquel sacrificio, aquella decisión que Jesús tomó en aquella cruz cuando estuvo decidido a tomar esa cruz. Ahora, si os dais cuenta, antes de que ocurra lo que pone Apocalipsis 5, él ya tenía una posición, ¿correcto? ¿La tenía? La tenía. Y también tomó una decisión. Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, León de la tribu de Judá, como consecuencia de su posición, ¿de acuerdo? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por causa de su decisión. Porque nos amó. Porque no quiso dejarnos en la condición en la que nosotros estábamos. Porque así como él tenía su posición y su condición, por decirlo así, también nosotros teníamos una posición que nos dejaba en una muy mala condición. Y bendito sea el Señor y bendito sea su nombre que no nos dejó abandonados a nuestra suerte. No nos dejó abandonados, hermanos. Vino y ocupó nuestro lugar en la cruz. A veces nos cuesta entender esto y a las personas les cuesta entender esto. Y cuanto más avanza la sociedad, más difícil es que lo entiendan. Porque... Cada vez se acercan más los tiempos en que el amor se enfriará. Y por lo tanto a la gente donde hay cada vez más egoísmo, más egocentrismo en todos los sentidos, les cuesta más entender que alguien sea capaz de hacer algo por otro. Porque cada vez está la gente más acostumbrada a hacer algo pero por sí mismo. O como mucho por los suyos. Pero Jesús lo hizo aún por los que eran sus enemigos como yo, porque yo era comunista, ateo, eso era yo, hasta el 21 de junio de 1974, cuando en el dormitorio de mi casa tuve un encuentro con Jesús, como el que tuvo Pablo en el camino de Damasco. Hermanos, no fue una experiencia simple, fue algo fuerte. Y cuando porque eso fue una obra del Espíritu, evidentemente, revelarme realmente lo que el Señor hizo por mí, tenéis que saber, yo lo digo, ¿eh? al día siguiente en la iglesia de la calle de Tolra, cuando di testimonio me invitaron a orar y allí me comprometí con el Señor para todos los días de mi vida. Me convertí el 21 de julio y me comprometí con Él el día siguiente, porque entendí el Evangelio. Entendí que Jesús no me había salvado simplemente para que no me fuera al infierno. Jesús me salvó porque me amaba y porque tenía un plan para mi vida. Y siempre he buscado que ese plan se cumpla. Y si hoy estoy aquí es porque estoy intentando seguir cumpliendo el propósito de Dios. Y si todavía estoy de la obra pastoral cuando voy a hacer 75 años y llevo 40 años en el ministerio, es porque me comprometí con Él mientras tenga, mientras viva o mientras pueda. El Señor sabrá, porque yo no sé qué es lo que puede ocurrirme en la vida. Pero hermanos, yo estoy muy agradecido a ese león de la tribu de Judá que tenía todo derecho de gobernar y decir aquí qué pasa, aquí acabo con todo Dios podía haber creado una nueva humanidad, podía haber hecho lo que hubiera querido, eres soberano 
y sin embargo fue capaz de ir a una cruz porque me amó a mí, a Pedro Navarro Segovia, que la había estado negando, que había estado ridiculizando a muchos que se llamaban cristianos. Pues ahora estoy aquí con el privilegio y el honor de poder predicar su santa palabra. Y escuchad bien, cuando llegamos aquí a la adoración, cuando llegamos a este momento donde Jesús es honrado y glorificado aquí en los cielos, quiero que os deis cuenta de una cosa. Vamos a ver si estoy leyendo correctamente lo que voy a leer ahora. A ver si estáis de acuerdo con lo que yo leo. Voy a leer de todos estos versículos ahora, el 6, donde dice que miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, etcétera, etcétera. Antes nos había dicho el león de la tribu de Judá. Y ahora mira, voy al versículo 10. Y nos has hecho, ahora se, ahora se ya se refiere a nosotros, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Un momento, ¿qué dice el Señor que además de salvarnos, teníamos una condición, ¿verdad?, que era la de pecadores condenados, ¿cierto? Ahora nuestra condición es la de pecadores salvados, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. Estamos esperando, como dice Romanos, la redención de nuestro cuerpo. Así que, hermanos, eso éramos pecadores condenados y ahora pecadores salvados. Pero era, esa era toda la voluntad de Dios, salvarnos de nuestros pecados y ya está. Pues yo leo aquí que tenía algo más. Que aquí dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Otras versiones dicen un reino de sacerdotes. Pero fíjate el presente, nos has hecho, en algunas versiones dice, los has hecho en tercera persona, pero no cambia el que sea presente, está hecho, somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Lo dice? Entonces, ¿hay algo que decir? Amén, y punto, ¿cierto? Pero luego sin embargo dice, reinaremos. Nos dice, eso ya no está en presente, eso, hermanos, está en futuro, ¿cierto? Y reinaremos sobre la tierra. ¿Y cuándo será esto? Cuando se manifieste el reino de Dios y entonces Él será el Rey de reyes y Señor de los señores. Y entonces viene, y aquí es donde me quiero ahora centrar, en la adoración y en la alabanza que Jesús recibe ahí en el cielo y que nos declara este capítulo. Y miré, dice el versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Y ahora escuchad bien, a ver si leo bien yo. Que decía la gran voz, el león de Judá es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. ¿Lo he leído bien? No, 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 ¿he leído mal? No dice al león de la tribu de Judá, sea la gloria, la honra, la alabanza. Vamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer ahí con voz un poquito fuerte? 
que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. En una palabra, hermanos, la adoración que Jesús recibe en el cielo no fue a causa de su posición, sino de su decisión. Él era quien era y nadie lo podía discutir. Ahí no hay mérito, él era el hijo de Dios y ya está, era su, era su posición. Pero es alabado por su decisión, ¿por qué? Porque se sometió a la voluntad del Padre para hacer y cumplir su propósito y poder salvar de todo lengua, pueblo y nación a personas como tú y como yo que estamos aquí. Y él es alabado en los cielos y en la tierra, y sobre todo en el cielo aquí en este pasaje, precisamente y sobre todas las cosas, porque se sometió a la voluntad del Padre y porque estuvo y decidió hacer esa obra gracias a la cual hoy todos aquí estamos aquí. ¿Os dais cuenta? La adoración sobre la base de la decisión que tomó. No sobre la base de quién era, sino de lo que decidió hacer. ¿Os dais cuenta? ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Hermanos, quiero ir a parar al hecho de que, como hemos leído, también nosotros somos reyes y sacerdotes. Y lo que hemos leído en el Apocalipsis, capítulo 5, ocurre, aunque él, Jesús tenía la posición, la posición que tenía antes de ir a la cruz, la adoración que él recibe es después de la cruz y después de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto y en, en qué nos afecta a nosotros? Esto, hermanos, os aseguro que es una, una buena pregunta. Hermanos, nosotros, por la fe en Cristo Jesús, también tenemos una posición. Porque Dios dice que nos ha adoptado como hijos por medio de Jesucristo y, por lo tanto, hermanos, tenemos una posición que nada ni nadie nos puede quitar. Como nada ni nadie se la pudo quitar a Jesús. Pero ahora estamos aquí en la tierra y lo mismo que el Señor tenía un propósito con Jesús cuando estuvo en la tierra, tiene un propósito contigo y conmigo al estar aquí. Pero ¿cuál es tu decisión? La decisión de Jesús fue someterse a la voluntad del Padre. Él había dicho a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes de la adoración y la alabanza, tuvo que pasar por la humillación, tuvo que pasar por el dolor, tuvo que morir. Por eso dijo a sus discípulos, si alguno no se niega a sí mismo y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Sin embargo, quiero que sepas que si te crees que el plan de Dios es que simplemente tú asistas un domingo a la iglesia, no asistas a la iglesia, perdón, Asistas a un lugar de reuniones, porque la iglesia somos nosotros, no el local. Si tú te crees que eso es lo único que Dios espera de ti, es que no le conoces bien. A lo mejor te puede ocurrir, hermano, como le ocurrió a Job. De oídas te había oído, y a lo mejor lo que necesitas es que tus ojos lo vean. Porque Jesús no te ha salvado solamente para que no vayas al infierno. Te ha salvado porque tiene un plan con tu vida como lo ha tenido y la tiene con la mía. Y lo que él espera es que tú hagas lo mismo que hizo Jesús, que te rindas a su voluntad, Señor, 
¿Qué fue lo que le preguntó Pablo a Jesús cuando se encontró con el camino de Damasco? ¿Qué fue lo primero que Pablo hizo? Preguntó. ¿Alguien se acuerda? Una vez que se reveló le dijo quién era. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De una cosa te da cosas contra el aguijón, ¿verdad? Lo primero que le pregunta, ¿qué es? No lo dice en, en Hechos 9, cuando ocurre la conversión. Lo dice cuando él la explica posteriormente. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Le has preguntado eso alguna vez al Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. Dios no ha salvado a los inútiles. Y si éramos inútiles, porque cuando no estamos en Cristo, en realidad éramos todos inútiles. Está la pura verdad. Pero en el momento que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nos hemos convertido en unas nuevas criaturas, en unas nuevas personas. Y bien es cierto, la palabra de Dios no puede ser transgredida. La palabra de Dios no puede ser cuestionada. Nos dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. No nos salva ninguna obra. Nada de lo que tú puedas hacer tiene nada que ver con tu salvación. Pero sí tiene que ver con tu futuro en el reino. Porque también dice ese texto de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, antes de que el Señor te salvara, ya tenía un plan para tu vida. ¿Te has preocupado en preguntarle cuál es? Porque, hermano, no es que todos tengan que ser pastores, no es que todos tengan que ser eh, misioneros, no, no, no. Hay personas a nuestro alrededor. Has ayudado a un ciego a pasar una calle, eso, eso es hacer la obra de Dios. Has ayudado a alguien que tenga una necesidad. Has acompañado a alguien que tenga que ir al hospital. Son tantas las cosas que se pueden hacer por nuestro prójimo, porque a fin y a cabo no dice que amemos a nuestro prójimo como a, ti, como a nosotros mismos. Por cierto, hermano, ¿te amas? ¿Te amas o no te amas? Es que sabes una cosa, si no te amas, has perdido la referencia para amar a otro. Si te amas, hermano, puedes servir al Señor, hay que servir al Señor. Todo aquello que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis, dice el Señor. ¿Estás agradecido al Señor? ¿Qué harías por el Señor? A mí me emociona cuando pienso en ese texto, que el Señor se toma como si hiciera para él aquello que pueda hacer por otro. Hermano, hermana, hazte esta pregunta. Si no le has dicho nunca al Señor qué quieres que haga, pregúntaselo porque te aseguro que tiene un plan para tu vida. A veces no sabrás, ¿y cómo me contesta Dios? Pues mira, él dice, ya dice Hebreos que él ha hablado de muchas maneras. Y también te puede hablar de pues esto pondrá una necesidad delante de ti. Incluso de alguna vez te puede ocurrir algo tan sencillo como que un texto de la Biblia que has leído 50 veces, de golpe ese texto parece que, que se salga de ahí, que se sale del libro y se te clava como si fuera un dardo. Dios te está hablando, Dios te está diciendo eso. Eso es un rema, es una palabra que aunque sea la palabra logos que está aquí, pero es un rema, es algo que Dios está cogiendo, tomando de ahí y te lo está aplicando a ti. Hermano, hermana, el Señor fue honrado y glorificado por la decisión que tomó de hacer la voluntad del Padre, al menos en lo que a este texto que hemos leído hoy, a lo que a este texto se refiere, claro. 
Ahora, es cierto esto que te voy a decir. Si tu fe, si tu arrepentimiento en su momento fue sincero, si tu fe en Jesucristo es sincera, el Señor dijo claramente, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. Y por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, yo te digo que la palabra de Dios te autoriza a creer que tú tienes vida eterna. Ahora, cuando te presentes ante el Señor, ¿qué le vas a presentar? No está escrito ya en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor habla, tres veces se presentará el pueblo delante de mí cada año. Pero dice luego una, una frase que a mí me llegó muy profundo. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Recordáis ese texto? Tenéis que haberlo leído. Nadie. Es verdad, hermanos, que van a haber personas e hijos de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 3, que van a ser salvos así como por fuego. Así como por fuego. Que las obras que hayan hecho, si no son las obras de Dios, van a ser quemadas. Si, si no hacemos lo que el Señor nos ha preparado en realidad para nosotros, todo lo que hayamos hecho se va a quemar, no va a servir para nada. Si sí, tú serás salvo. Vale, muy bien, entrarás en el reino, perfecto, pero con las manos vacías. Sabes, yo no quiero entrar así. Yo no quiero entrar así. Pero eso lo tuve claro desde un principio. Si tú te quieres conformar con entrar así de esa manera, pues allá tu hermano. Pero, ¿sabes? Yo una de las ilusiones más grandes que tengo en mi vida, de las más grandes, es que el día que llega la presencia del Señor, Él me sonría y simplemente me diga, bien, buen siervo y fiel. No me dirá nunca, bien, un siervo perfecto. No, eso no me lo dirá, porque Él no puede mentir. Pero sí puede decir, buen siervo y fiel. Me hace mucha ilusión pensar que un día pueda escuchar eso. ¿A ti no? Pues es tu decisión. El Señor los bendiga, hermanos.